0: On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute et de nous suivre sur cette chronique de On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech, hashtag WAPI, OAPI. OAPI. Euh, Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Daniel Berlioz que je vous présente juste après et je vais débuter euh, par un coup de cœur. J'en ai beaucoup des coups de cœur, hein, mais voilà, je, je, je suis très contente de, de parler de, de ce secteur qui est le crowdfunding immobilier. Et donc Aujourd'hui, nous allons aborder le nouveau statut européen de prestataire de services en financement participatif. Les plateformes sont dans les starting blocks. On va tout vous raconter, tout vous expliquer. Et donc, gros nouveau challenge pour les plateformes de crowdfunding français, mais également pour les investisseurs. Et les porteurs de projets.
0: On n'arrête pas les L'invité.
1: Daniel Berlioz, bonjour. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc vous êtes associé de PricewaterhouseCoopers France, donc plus connu sous son petit nom de PwC, qui est donc un cabinet d'audit, de conseil, d'expertise juridique et fiscale pour les entreprises de toute taille et de tous tous secteurs d'activité. C'est bien oui, ça
0: C'est exactement ça.
1: Bon. Alors, les auditeurs vont se demander mais pourquoi PwC, aujourd'hui, dans On n'arrête pas l'imo du crowdfunding à la fintech. Et alors, l'autre jour, je suis euh, tombée euh, sur une présentation où il y avait euh, l'autorité des marchés financiers qui intervenait et qui donc présentait un certain nombre des enjeux du crowdfunding euh, français pour l'obtention du nouveau statut, euh, l'agrément la, européen. Et je pense qu'ils ont dû dire à peu près une cinquantaine de fois en dix minutes, il faut absolument vous faire accompagner d'un cabinet de conseil, d'un cabinet de compliance. Donc voilà pourquoi aujourd'hui euh, vous êtes là avec nous et vous allez nous raconter en quoi vous pouvez euh, être plus ou moins utile aux plateformes. Ça va être suivant, j'imagine, leur statut déjà existant, suivant leur configuration interne, etc. On va, on va essayer de regarder ça un petit peu ensemble. Mais donc, l'idée, c'est de montrer concrètement ce que vous, vous pouvez amener et que, quels sont les pièges que les plateformes peuvent éviter grâce à vous.
0: Oui, alors je vais essayer de répondre à toutes vos questions le plus vite possible, parce qu'il y a plusieurs sujets qui émergent. Le premier, c'est l'AMF qui demande cette fois-ci de manière explicite à des prestataires euh, qu'ils viennent demander un réagrément d'une certaine façon pour certains ou un agrément pour d'autres euh, accompagnés et pourquoi alors que d'habitude ce n'est pas forcément euh, conseillé dans la même présentation à laquelle je, que j'ai regardé, il y avait évidemment un autre point qui a émergé, c'est qu'il y avait des incertitudes encore, et que même les deux interlocuteurs de l'AMF qui étaient présents n'avaient pas systématiquement la même position. Donc on a déjà ce premier écueil, c'est comment des prestataires de services, aujourd'hui, peuvent faire face à une réglementation qui va démarrer en novembre, alors même que tout n'est pas complètement clair cette intervention ayant lieu en février, ils avaient dit que c'était le, le, le template de, du programme d'activité serait disponible sous peu. Il n'est toujours pas mis en ligne.
1: D'accord. Alors, de ce que j'entends, c'est déjà la marche va être plus ou moins haute suivant qu'on est aujourd'hui une plateforme IFP, donc intermédiaire en financement oui. participatif, qui est aujourd'hui... Euh, le, le, le dépôt euh, se fait euh, à la CPR. Oui. Et euh, une plateforme CIP, qui est euh, donc conseil en investissement participatif, où là, on avait, entre guillemets, l'agrément euh, de l'autorité des marchés financiers.
0: Oui, alors... L'AMF a, a précisé euh, ce genre de choses en expliquant que de toute façon, toutes les plateformes passeraient par elles et que le cas échéant, les dossiers seraient transmis à la CPR quand il y a des dons, des prêts euh, gratuits, entre guillemets. Donc en fait, l'autorité de tutelle devient d'abord et en priorité l'AMF. La, la deuxième chose, c'est que euh, si, si je reviens et pourquoi je pense que vous m'avez invité, c'est parce que euh, Price... Waterhouse Coopers, donc PWC, euh, à qui la société que je dirigeais avant et que vous connaissez bien, qui, qui était Marqueur. Et Marqueur, c'est quand même un spécialiste du euh, de l'agrément des sociétés de gestion, des autres prestataires de services d'investissement, même des CIF. Et donc, en fait, il y a un point commun à tout ça, c'est que enfin, nous, on s'occupe de l'ordre jusqu'à 30% des nouveaux agréments en France euh, via l'AMF. Et donc, on a une grande habitude du travail avec l'AMF, avec la direction de la gestion d'actifs, ou euh, Agathe Greffier, qui était présente à, à, à cette activité, enfin à cette présentation, puisqu'elle est aussi spécialiste des intermédiaires en biens divers. D'accord. Donc, donc, il y a, il y a cette partie-là qui est...
1: Un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire compétences.
0: que doit-on trouver à l'intérieur d'un programme d'activité Ni trop, ni pas assez, pas trop d'engagement, mais des engagements clairs sur les sujets euh, qui sont euh, euh, moteurs, dans l'activité d'une. d'un PSFP.
1: Ouais. L'autre point. Je... Oui. Ouais. Allez-y. Allez <rire> non, donc j'allais résumer. Donc aujourd'hui, pour bien que tout le monde suive et comprenne tout, euh, les plateformes qui sont aujourd'hui IFP, qui vont continuer à faire du don et du prêt non rémunéré. Donc en fait, ce qui est euh, gratuit oui. euh, n'ont pas l'obligation de demander euh, le statut européen. Elles pourront constituer, continuer, pardon, avec euh, ce statut. En revanche, les plateformes IFP qui font du prêt rémunéré ou les plateformes CIP qui font donc euh, de l'obligation ou des actions aujourd'hui euh, ont le obligation de s'immatriculer avant, enfin de donner, euh, de demander cet agrément européen euh, et de l'obtenir euh, pour le 11 novembre 2022. Donc on, on reverra tout à l'heure un peu le, le timing. Et donc vous évoquez vos compétences, votre domaine d'intervention. Euh, donc il, il va y avoir une marche qui va être plus ou moins importante suivant le statut qu'on a aujourd'hui en tant que plateforme. Vers le statut européen oui. Mais donc il y a des nouveautés Avec ce statut européen Notamment vous l'évoquiez à l'instant Les dispositifs de gouvernance Et de contrôle interne euh, Où l'AMF dit c'est plus poussé Et on attend euh, Les RTS Alors racontez-nous le c'est plus poussé Et les RTS Alors c'est plus poussé mais c'est le résultat
0: D'une évolution qui est constante Depuis des années et des années Sur ce que doit contenir un programme d'activité. Donc en fait, la première chose qu'on évoque, c'est potentiellement la gouvernance. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance C'est comment la structure est conduite, par quels dirigeants, avec quels moyens humains et matériels, et c'est aussi la garantie par euh, les dirigeants de euh, l'exactitude de procédures et de politiques à l'intérieur de leur société. Et eux-mêmes sont ils le sont déjà, mais ils sont encore plus responsables du mode de fonctionnement. C'est ça, et donc ce ça demande... existait déjà, Oui. mais Mais en fait, l'AMF a pu constater, dans le cadre de ses contrôles, que beaucoup de procédures n'étaient pas forcément opérationnelles. C'est-à-dire que, potentiellement, il y avait des gens qui avaient des politiques, des procédures. Une politique, comme vous le savez, c'est définie des principes, et les procédures disent comment ces principes sont mis en application. Mais on n'avait pas forcément une application pratique au sein de la société. C'est-à-dire que d'un point de vue organisationnel, ce n'était pas forcément comme ça que fonctionnaient les prestataires.
1: Donc ça veut dire que non seulement il va falloir l'écrire, peut-être comme on avait pu le faire pour le statut précédent, mais surtout il va falloir que euh, ça puisse être mis en application et que, et que ça soit cohérent et que ça puisse être suivi, c'est ça Oui. Et, et, le, et le comment ça doit être écrit il va y avoir... L'AMF aussi va Non, il n'y a pas être... de template
0: sur les procédures.
1: Et non, mais euh... du coup, elle va être plus attentive à un certain code de... Bah pour ceux
0: qui ont déjà été agréés et qui vont repasser le conseil de révision, entre guillemets, euh, ils ont déjà eu, sans doute, l'occasion de fournir en amont de leur agrément initial des procédures. Simplement... Donc là, on parle pour le statut CIP, en fait. Oui, exactement. Et, euh, et donc, en fait, là, il va falloir redonner des procédures, potentiellement, on voit bien que ces procédures sont opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner lieu à quelque chose qui fonctionne réellement. Mais disons que le champ de, des procédures peut être élargi, on va parler de gestion des risques, de procédures comptables, de protection du système de protection des données, de risques opérationnels, de continuité d'activité, de conflits d'intérêts, de réclamation, enfin il y a toute une Donc accumulation. Il y a plus de choses Mais L'AMF est susceptible de demander le manuel de procédure. D'accord. Et, et donc, en fait, il ne s'agira pas donc seulement de donner un programme d'activité, mais des accessoires de ce programme d'activité qui montrent que la société est bien consciente du risque opérationnel comme technique de toutes ces
1: pratiques. Donc, sans vouloir les effrayer, euh, ce n'est pas parce qu'elles avaient un PCA, un programme de.
0: Un plan de continuité
1: plan, plan, Pardon, plan de continuité d'activité, euh, qu'ils euh, vont pouvoir réutiliser exactement le, le même. Il va. Peut-être devoir être euh, implémenté de nouvelles choses et être rédigé pour certaines parties un peu différemment et surtout qui puisse être dans la vraie vie...
0: éprouvé Mais en fait, le plan de continuité d'activité, je, je dirais que euh, c'est peut-être le moindre des mots parce qu'on sort d'une période de Covid dans laquelle les PCA ont été éprouvés. Donc, euh, les, je pense que toutes les sociétés qui iront devant l'AMF en disant qu'elles ont une procédure, elles ont un plan de continuité, elles pourront démontrer... Que durant la période de Covid, elles ont pu continuer à intervenir, mmh. ce que pourra vérifier très facilement l'AMF. Donc, celle-là n'est pas forcément euh, euh, la, la plus complexe. Les conflits d'intérêts... Mais il n'y a y pas, pas que ça dans
1: la, du, voilà. dans la gouvernance. Oui, en fait. ça. Il ne faudrait pas que les plateformes se restreignent intellectuellement à penser que le dispositif de gouvernance, c'est essentiellement le PCA. C'est loin d'être que ça.
0: Non, c'est comment est, euh, fonctionne l'instance de gouverne de direction, euh, le plan de recrutement, puisque c'est demandé explicitement. Et donc, comment fonctionnent les gens par rapport euh, à des procédures Comment finalement on atteint le business plan, on réalise le business model
1: Donc pour résumer, on n'est pas exactement comme on était avant, ça va être un peu plus complet. Euh, il va peut-être falloir l'écrire différemment. Il va surtout falloir pouvoir prouver qu'on peut le mettre en œuvre. Et, euh, alors, vous l'aviez évoqué euh, en, en introduction de, de, de cette partie, euh, il va falloir aussi être réactif par rapport à des choses dont on n'a pas encore connaissance aujourd'hui, parce que c'est pas descendu aujourd'hui à l'AMF,
0: en gros. Non, non. En fait... Euh... L'IRTS. Euh, je, je, oui, en fait, je, je vais simplement me référer à cette présentation puisque je suppose que d'autres auditeurs ont pu euh, la voir y, ou, ou y participer. Ou Sur la mon voir. profil,
1: elle est disponible. Oui, je,
0: je conseille à tout le monde d'aller voir. Hein, donc, euh, par exemple, on ne sait pas définitivement à aujourd'hui qui peut investir dans un projet. Donc, il y a encore des. des des par zones... rapport au conflit d'intérêt, vous voulez dire Oui, par rapport au conflit ou par rapport aux règles. Parce que en fait, un conflit d'intérêt, c'est de dire qu'on peut être en situation de ne pas pouvoir euh, investir
1: parce qu'on a une information privilégiée ou quelque chose comme ça. Donc ça. Je, je rassure les auditeurs investisseurs, ils pourront continuer à investir. Oui. La question qui se pose, c'est est-ce que la plateforme elle-même va pouvoir Est-ce qu'un promoteur immobilier ouais. qui sera actionnaire d'une plateforme va pouvoir Est-ce que la plateforme va pouvoir continuer à, à créer une, une société dédié pour regrouper les investisseurs et en assurer euh, la, la, la gestion, euh, la vie euh, quotidienne C'est toutes ces questions-là. Hein. C'est pas vous, investisseurs, vous pouvez y aller. Il n'y a oui. pas
0: d'inquiétude. Ah les investisseurs, le, leur vie ne change pas. Il faudra qu'ils se déterminent entre être un investisseur averti ou un investisseur non averti. Mais à part ça, euh, leur vie ne change pas. Et euh, je pense que euh, ce, qu faut, ce à quoi il faut penser, c'est que euh, l'AMF est quand même confrontée à une modification des règles. Bon. aujourd'hui, par exemple, je, je, je vais faire un, un pas en arrière. On a des, des sociétés qui sont habilitées à faire de la levée de fonds à hauteur, en crowdfunding, à hauteur de 8 millions. Oui. La règle européenne, ça devient 5 millions.
1: Ce qui est un, un immense pas pour la majorité des, des crowdfunders. Oui. Hein. Pas en France, mais. Euh... Oui.
0: Mais, mais pour ceux qui étaient aujourd'hui
1: en situation de faire
0: 8 millions et qui veulent continuer à s'engager sur 8 millions, ça veut dire que potentiellement, ils vont devoir avoir un PSFP, voire une, euh, voire une EI. Oui. pour les 3 millions d'écart par rapport à l'offre publique. entreprise d'investissement. Oui, du à fait. seuil d'offre publique. Donc du coup, euh, on, on a tout ça aussi qu'il faut arriver à, à, à traiter entre ceux euh, qui
1: sont déjà agréés et qui sont au-delà des limites de demain. Oui. Pour leur donner, pour, en fait, donc le, le, vous leur dites aujourd'hui qu'il y a des solutions qui vont exister et que là aussi, vous pouvez accompagner. Oui, parce qu'en en fait, il y a certaines
0: sociétés qui vont déposer un programme d'activité d'actualisation, entre guillemets, et puis d'autres qui vont créer des nouveaux programmes d'activité parce qu'ils vont demander le statut d'entreprise d'investissement. Ce qui est le cas de certains de, de nos clients euh, que nous accompagnons actuellement et qui font déjà des opérations à plus de 5 millions.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a d'autres changements de paradigme importants entre les statuts actuels qu'on connaît euh, franco-français et le, statut, euh, le futur statut européen pour les plateformes Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention où il pourrait y avoir... Euh... En fait, il y en a beaucoup, mais on oui, en en fait, minutes, être... Oui, oui. Euh, en fait,
0: je ne voudrais pas être trop euh, universaliste, mais tout est un changement en ce moment, puisque en fait euh, ceux qui ont été agréés sont obligés d'y retourner oui. et pour et d'écrire comment ils vont s'organiser. En fait, on a le même genre de révolution que la présentation euh, des programmes d'activité des sociétés de gestion avec le, le projet qui s'appelait ROSA. C'est-à-dire qu'il faut redémontrer...
1: Il s'appelle encore ROSA d'ailleurs, euh, je crois. Oui, oui, euh... mais,
0: mais qui s'appelait ROSA ouais. au moment, oui. D'accord. Enfin, c'est tout à fait vrai, mais euh, euh, ça s'appelait GECO avant, maintenant c'est ROSA, enfin bon, bref. Euh, euh, donc l'idée c'est que, en fait, il faut formaliser sans doute différemment, devenir donc un peu plus formel
1: et montrer qu'on applique ce qu'on qu qu a écrit. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut donner, j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret de la plus value d'un cabinet de compliance tel que PwC sur, par exemple, une nouveauté, une, une grande avancée pour les plateformes, la possibilité d'avoir une gestion individuelle de portefeuille de, de prêts? Oui. Alors, pour que tout le monde comprenne de, de façon très, euh, très caricaturale, c'est en gros, vous confiez en début d'année, vous donnez les caractéristiques à la plateforme de ce dans quoi vous souhaiteriez investir, vous lui confiez une enveloppe, et elle va l'investir au fil des mois de l'année, euh, suivant vos préconisations d'investissement. De façon très caricaturale.
0: Oui. Alors, je reviens d'abord sur la, la, la notion de plus-value. Euh, D'un cabinet comme le nôtre. Ah. Bon. Euh, la plus-value, elle vient d'une chose, c'est de l'expérience et de la connaissance des autorités tutelles et des mécanismes d'agrément. Pourquoi l'AMF a demandé à ce que des conseils soient en face d'elle C'est parce que grosso modo, elle va avoir l'impression de traiter avec des grossistes qui connaissent bien les choses et qui peuvent porter les projets en même temps et quand ils modifient un programme d'activité, ils vont le faire pour tout le ils monde. Ils vont le faire pour tous. D'accord. Et, do et donc, en fait, je pense que ce qui est montré par les tutelles de cette manière-là, c'est que le calendrier est très restreint.
1: Ah oui, oui. J'ai entendu qu'en gros, tout le monde devait déposer euh, d'ici euh, juillet. Donc en gros, mars, avril, mai, 4, 3 mois et demi, oui. il reste là hein, oui. pour travailler. C'est quand même... Euh...
0: C'est très court. Et en fait, il y, a, il y a des centaines de prétendants à la transformation.
1: Oui, ils en attendent entre 100 et 150.
0: Oui. Euh, et sans compter les, les, ceux qui vont être obligés de créer d'autres entités. Tout à fait. Donc, et, et, et les nouveaux qui vont arriver parce qu'il y a des dossiers qui sont bloqués actuellement à l'AMF, parce que tant que le statut n'est pas passé, ils n'instruisent pas. Et, et donc, donc, en ce moment, l'AMF a des contacts, mais qui, qui ne peuvent pas se traduire par un processus d'agrément. Là, ça va commencer, non, du là, coup. Là, ça commence, hein, oui. voilà. Bon, Et donc, l'idée, c'est que nous, nous avons l'habitude de traiter avec l'AMF, et donc, l'AMF n'a pas besoin de développer... Euh, d'éléments pédagogiques vis-à-vis mm -hmm. -vis de nous. Elle peut euh, nous dire tu sais très bien comment il faut faire, il faut faire comme ça, ça, ça et c'est terminé. Et nous, on revient avec une nouvelle ça. version le lendemain.
1: En fait, vous faites l'intermédiaire entre le coiffeur et le client. <rire> Les coiffeurs coiffeur pas le même donc <rire> Là, c'est pareil. Ça, c est... C
0: est... C est... On est revenu <rire> au temps de baladure. Et donc, euh... donc euh... bon, fermez le banc. Euh... Donc, ça, c'est notre, notre plus-value. Et puis, nous, on est capable de rédiger très vite, tout en mesurant que ce que nous rédigeons très vite est un engagement pour demain oui, oui. pour le prestataire et que donc on fait très attention à ne pas prendre des engagements qui seraient exorbitants il ne faut pas oublier une chose hein. la plupart des prestataires qui vont devant un, une demande d'agrément euh, face à l'AMF ils ont tendance à accepter beaucoup de choses et à et vouloir laver des...
1: plus blanc que oui. blanc et être le meilleur elle... du monde pour avoir l'agrément oui. et puis derrière c'est difficile après, à tenir c'est ça intenable
0: et, et donc nous on est là pour rendre raisonnables les engagements de nos clients aussi d'accord, dans un temps restreint d'accord et ça, c est, c est, c est, la plus value elle est là. Et, et de toute façon, euh, nous, on n'est pas là pour dire, venez chez nous. Hein. Euh, non, mais non, là, là c'était si
1: pour of a little bit of a little bit of a little bit vous a little bit of a little de de a euh, voilà, les, les atouts euh, ouais. euh, bon, et un facilité que ça pouvait procurer pour et demande d'agrément'
0: céline hein, moi a à ma connaissance, c'est la première fois, et bon, ça fait quand même très longtemps que je travaille dans ce métier. Que l'AMF la première fois ça que que publiquement. Le... Oui, ouais. et insiste lourdement. Donc, les 150, entre guillemets, ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est que si l'AMF insiste... C'est qu'il y a un y a message. C'est des raisons. Et, et, et comme deux Indiens qui parleraient l'un avec l'autre, il euh, y a des signaux de fumée, il ne faut pas les rater. Donc, euh... Euh,
1: ma question, vous n'y avez pas répondu. Oui. On peut avoir euh, une, une, un exemple précis de l'aide, par exemple, sur la gestion individuelle de portefeuille de prêt
0: Oui. Alors, ça, d'abord, c'est un truc formidable. Parce que, grosso modo, c'est donner potentiellement aux plateformes la possibilité de faire des mandats de gestion. Alors évidemment c'est encadré, il y, y a des règles à respecter, notamment euh, le, les attentes du mandant mmh. sur le taux induit, etc. Mais globalement, ça veut dire que dans l'intérêt du client, les plateformes vont pouvoir affecter le, le montant du mandat oui. sur différents projets. Qui respectent donc les contraintes du mandat. Et ça, c'est quand même donner de la liberté à, à des prestataires. Et d'une certaine façon aussi, c'est leur donner de la visibilité aux plateformes sur la capacité de prendre de nouveaux projets, puisque s'ils ont des clients qui leur donnent un mandat... Et qu'ils ont les contraintes, ils savent dans quelle direction ils peuvent
1: investir. Et puis pour l'investisseur particulier aussi, parce qu'il euh, y en a un certain nombre qui nous disent aujourd'hui qu'ils bah, sont bloqués, ils n'arrivent pas à accéder à certains projets qui sont clôturés très vite. Là, c'est aussi euh, cette porte ouverte. Et donc concrètement, oui. l'aide... Ah ben nous,
0: de... on, peut, on peut rédiger on peut partir des contraintes, c'est-à-dire... C'est complètement,
1: est, est complètement nouveau, cette, cette oui. option-là, donc ça n'existe pas dans, les, oui, dans nous, les procédures internes actuelles.
0: Ouais, nous, on est généralement très français, et donc on part du plus gros pour arriver au plus petit. Et Les anglo-saxons, ils font l'inverse, ils partent du plus petit au plus grand. Et nous, on sait que, finalement, si le mandant doit définir un taux d'intérêt cible, une date d'échéance cible, un éventail, une répartition des catégories de risque et un taux cible annuel de rendement, eh bien, on va pouvoir construire avec euh, les plateformes une offre qu'on va retranscrire
1: dans le programme d'activité et ainsi avoir quelque chose qui tient la route. Et qui va être cohérent et qui va être applicable, etc. Exactement. Je pense que là, on a quand même des grandes idées euh, concrètes euh, pour bien visualiser euh, enfin, la marche <rire> pour les plateformes et l'aide qui pourrait être euh, apportée.
0: On n'arrête pas mots, la question sur l'immobilier de demain.
1: Et alors après toutes ces belles informations Daniel, et ben maintenant nous on a une question très personnelle, euh, qu'on pose à tout le monde, il hein, euh, faut se rassurer. Euh, quelle est votre définition de l'immobilier demain
0: Alors euh, demain je ne sais pas, c'est marrant je parlais de stress test immobilier euh, ce matin avec euh, des questions saugrenues d'une autorité tutelle que personne n'ignorera et qui demandait de challenger euh, euh, des chocs. Et j'avais un de mes clients qui, un jour, avait répondu bah, « Merci euh, de me poser cette question, mais vous me demandez euh, de, de challenger mes fonds par rapport à ce que deux guerres mondiales n'ont pas réussi à faire. » Alors aujourd'hui, on n'est pas, peut-être pas, à l'aube d'une troisième guerre mondiale, mais en tout cas, on est face un à un choc ouais. et, euh, et qui ressemble au choc pétrolier de 1974 et voire un choc euh, assez, euh, assez fort. Et en même temps, en même temps, euh, on s'aperçoit que le sourcing devient très difficile d'opérations enfin immobilières et donc financières. Et du coup, on, a, on risque d'avoir un, un drôle d'effet entre le besoin d'investir dans des biens durables, longs, euh, qui peuvent être améliorés euh, par la finance durable, et puis euh, finalement une absence de biens euh, sur le marché, puisque tous ceux qui sortent aujourd'hui sortent en plus-value euh, très forte. Hein, euh, en tout cas au, par rapport aux expertises qui, sont, qui ont été faites oui. Donc mon, mon point sur l'immobilier C'est que on va de plus en plus vers un immobilier Intelligent
1: mm -hmm.
0: euh, Je crois qu'on a, on a arrêté de construire Des, des sujets de promotion euh, Loin des villes euh, Là où il y, y a rien et où ça vaut rien Enfin bon il y, y aura toujours des gens Pour <rire> se laisser escroquer, Mais euh, c'est terrible malheureusement Mais en tout état de cause on va vers un immobilier raisonnable Intelligent Technique Technique sans doute plus durable euh, et imaginatif et c'est très bien d'avoir un peu d'imagination dans l'immobilier aussi.
1: Merci beaucoup pour cette belle intervention, Daniel Berlioz associé PricewaterhouseCoopers France PWC vous l'avez compris, qui va avoir plein de compétences à mettre à votre disposition si vous souhaitez être accompagné dans la Petite ou grande marche vers le statut européen de PSFP. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique de On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Hashtag WAPI. À bientôt.
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahinc.